0: Hola, buenas con ustedes, Best Mom for Real Hoy eh, voy a hacer un podcast un poco diferente, un episodio un poco diferente No es mi diario de embarazo, pero es parte del embarazo Yo sé que antes había hablado de esto, pero quiero hablar de esto como lo tengo bien reciente Y pues eh, vamos a estar hablando de, como el título lo dice, de eh, la lista del baby shower. En mi caso yo no voy a hacer un baby shower. Porque estamos en pandemia. Pero. Eh, y lo, lo recomendable es. Mm, ni siquiera con las medidas. Tomando medidas de distanciamiento social. Es recomendable hacer un baby shower. O sea que. Mi consejo es. Haga una reunión por Zoom. Con su familia o sus amigos cercanos. Y. Um, o pongan diferentes horarios por los grupos porque yo sé que es un poco difícil no hacer una reunión con un montón de gente pero pues yo lo haría así como a ah, la gente de la oficina el miércoles a las 3, la gente de la de del o sea mis primos a ah, el domingo a las 4, o sea así pónganle diferente horario esos son eh, yo les voy a dar los consejitos que para mí mmm, creo que funcionan mejor en, en cuanto haciendo la lista eh, del baby shower de la lista de las cosas que necesitas especialmente si es tu segundo bebé porque si es tu primero yo me guiaría por el primer podcast que hice sobre que, cómo hacer la lista de baby shower porque vas a necesitar todo desde cero pero si es tu segundo probablemente tienes algunas cositas guardadas o hiciste como yo y botaste todo lo del primer año y ahora necesitas comprar todo pero pues lo básico, dígase cuna, dígase eh, cambiador y todo eso ya lo tienes. Pues vamos a hablar un poquito más de eso. No es una lista definida de cosas que yo le voy a decir que necesitas, pero de cómo organizarte para saber que no te falte nada en la lista. Porque créanlo o no, me faltó bastante poner en la lista y lo hice de una manera muy emocionada, o sea que no... No fue como organizado cuando lo hice y pues ya cuando vine a ver eh, me faltaron un montón. Me llegaron la mayoría de regalos, me faltaron un montón de cosas porque yo no las puse en la lista o las puse mal. Y por eso quiero compartir esto con ustedes. Pues mi primera recomendación, hablemos de si quieres o no hacer una, un, una reunión en Zoom. Si decides hacerlo lo respeto creo que es más fácil para ti y te voy a decir la verdad conseguir regalos a mí me da mucha vergüenza yo decirle por ejemplo a mis compañeros de oficina como no me como realmente no tengo ganas de hacer una reunión con, por zoom ni house party eh, que son las aplicaciones que ahora mismo se están usando eh, para reunirse para poder hablar para ver como un video chat eso pues eh, yo me da mucha flojera hacer eso porque a mí no me gusta arreglarme en sí. Yo soy como. Yo les hablo mucho por aquí, pero yo en persona soy un poco más callada, más reservada. Hablo con la gente que conozco y, me, y, y como que ya tengo confianza. Ahí sí hablo y pues podemos hablar de lo que sea, pero si no, eh, me cuesta mucho yo de que eh, en el ámbito también profesional yo sentarme y pues hacer una reunión. Por cámara, no sé qué decir, sé que mi hijo va a estar detrás de mí, va a ser un poco extraño y pues a mí me cuesta mucho pedir un regalo si yo no voy a hacer ni siquiera una fiesta, me da vergüenza, no es mi forma, en sí yo haciendo fiestas no me gusta pedir porque me parece que pues es tu responsabilidad, tu bebé, pero pues es bueno aceptar la ayuda también. Sé que no hay nada de malo en eso, pero mi personalidad me da mucha vergüenza, o sea, es mi forma. Y me han pedido la lista en mi trabajo y todo, pero yo le digo que no, porque creo que, o sea, como les dije, no, no tengo muchas ganas de hacer una reunión por Zoom, mejor me evito eso. Y pues como no necesito tantas cosas en, en, en esta situación, está bien. Pero si fuera mi primer embarazo, muy probable yo hiciera... Eh, la reunión por Zoom en mi situación que no puedo salir, eh, porque si sí se necesitan muchas cosas para el primer bebé, porque no tienes nada. Y pues ese es mi consejo: si estás embarazada por primera vez, haz tu baby shower por Zoom, por lo menos. Si no, pues si no lo quieres hacer por Zoom, si es tu segundo bebé y, no, y lo puedes evitar, pues hazlo, pero haz tu lista, porque tal vez tu familia, la familia de tu esposo te quiera hacer uno que otro detallito y ya saben que uno con la familia tiene más confianza y pues así es que así fue que lo hice yo en cuanto a las cosas eh, pues a mí me faltó como les digo yo tengo las cosas como les dije eh, grande, eh, dígase la cuna eh, lo de armar el cuarto, yo regalé prácticamente todo lo del bebé de cero, de, 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 de la talla cero hasta el año y medio. Yo lo regalé todo porque yo estaba decidida que muy probable no iba a tener más hijos. Y yo creía de verdad que iba a tener una hembra. Eh, pero, o sea, la próxima vez, porque dije voy a esperar tanto que seguro me sale hembra. No sé. Locuras meas, pero pues yo toda la ropa la regalé porque yo soy ese tipo de persona también. que Después que empecé a considerar que quería otro bebé, o sea, a partir del año y medio de mi bebé, porque ustedes saben, y no sé si lo he mencionado antes, pero después de que el bebé cumple un año, ya es otra... Otra cosa para la mamá, o sea, ellos son mucho más independientes, tú tienes como que un ritmo de vida, ya te acostumbraste a no dormir, si es que el bebé todavía no duerme toda la noche, ya como que tienes otro ritmo de vida después que el niño cumple un año, no sé, es mágico, Le, me lo cuentan otras madres, se los cuento yo, no es que tú haces menos, es que simplemente... Eh, te acostumbras y haces tu vida con el bebé y ya como que lo aceptas por completo en todos los sentidos después de un año. Y más si, tienes, si no tienes ayuda, porque yo creo que si tú tienes ayuda de alguien en casa constantemente, dígase tu suegra, tu mamá o una persona que le pagas que viene y te ayude, eh, pues es más difícil porque tú no estás haciéndolo todo, pero cuando tú lo haces todo por un año ya tú eres una pro eh O sea que si estás en la situación en que tienes la ayuda pero ya se te va porque ya era solamente un año o, o, o estás pensando dejar a a, a, a a como hacer todo tú eh, va a ser un periodo de adaptación más o menos como de unos meses para que tengas eso pues. No es que tú eres diferente, no es que tú eres menos mejor mamá. Yo quisiera tener ayuda. Si hubiera podido tener ayuda desde el día cero hasta hoy, que tiene casi tres años, la tuviera. Pero pues... <ríe> Se me dio que no fue así, pero fue en algo, en, como algo positivo en otro sentido porque ya estoy acostumbrada, ya tengo mi, mi vida como organizada. Y pues ya me fui en una hablando de eso, vamos a hablar de lo que es. Pero para que sepan, después del año ya tú empiezas como a reconsiderar. Depende de qué tan intenso sea tu bebé, porque hay niños que sí hasta los dos años. Pero vamos a hablar de eso, pues... Después del año y medio yo empecé a considerar, pues voy a tener otro bebé o, o no lo voy a tener. Quisiera como terminar de tener hijos antes de tal edad porque quisiera como organizarme. Es bueno planificar, señores. Planificar en la vida te da seguridad. Aunque todo no salga como tú quieres, pero te da un sentido de meta, un sentido de guía. Como que, ok, ya tengo 28, ahorita tengo 28 yo. Les soy honesta, me siento como que los 30 está muy cerca y quisiera como que para los 30 estar como en otra etapa de mi vida y lo que me hizo decidir eh, decir como que ok ya voy a tener el bebé es que no quiero primero que todo no quiero que mis hijos tengan mucha diferencia de edad para que compartan más y sean y se entretengan juntos honestamente. Eh, eso fue número uno en mi decisión de quedar embarazada de nuevo. Segundo, quiero darle un compañero a mi niño. O sea, no quiero que en un futuro eh, esté solito si pasa algo conmigo y mi esposo. ¿Me entienden? Es mejor que tenga su compañerito. No hay nada mejor que tener hermanos. Es lo mejor del mundo. Y si tienes más de uno mejor, o sea, más de, más de un hermano. O sea, que si empezaste joven a tener tus hijos eh, y no considero que los 30 sea vieja para nada, pero yo, en mi opinión, yo quiero estar en otro en otro tipo de etapa de mi vida a los 30 y por eso lo decidí. Pero si todavía a los 30 eh, puedes tener tus hijos, obviamente, claro que sí. Eso no es nada. Ahorita casi todo el mundo tiene sus hijos después de los 30. Y pues... Eh, nada dije a los 28 eh, tengo mi hijo voy a cumplir 29 este año en septiembre entonces ya el año de los de o sea este el año difícil de tener hijos el primer año cuando no duermes cuando te sientes mal cuando estás posparto cuando la vida oh, es tan difícil porque te estás acostumbrando aunque es bello ese año es hermoso, pero es caóticamente hermoso, como saben, eh, pues yo quería que fuera antes de los 30. Pues ya de 29 a 30 tengo ese año que va a ser cumplido con el bebé nuevo, o sea, el segundo bebé este que voy a tener y ya a los 30 voy a estar más tranquila porque mi, bebé, mi segundo bebé ya va a tener un año, probablemente va a estar caminando, más independiente y ya a los 30 va a ser una etapa para mí, que yo quisiera de verdad que fuera más como suave en ese sentido, que yo pueda ser más, que mis hijos sean más independientes de mí, que yo pueda hacer más cosas, que podamos planificar más viajes eh, con Dios mediante, que, que todo sea como dedicado a mí y mi familia y a mi crecimiento personal también, porque en verdad, no les miento, uno, si está haciendo full-time mamá, full-time trabaja, trabajando, full-time en casa, eh, haciéndolo todo en casa, full-time como esposa, es muy difícil acordarte de ti porque todo eso que mencioné antes va primero. Aunque tú vas primero que todo, tú sabes que te amas, tú sabes que estás bien, pero sabes que tienes que cumplir tantas tareas que cada hora que llega tu tiempo, o sea, en la noche, que llega tu momento de darte tu buen baño, que no es un bañito rápido de gato, que te das tu buen baño, que te pones tus cremas, que te arreglas el pelo, que no sé, o sea, todo lo que haces para ti, lo haces ya tan cansada, que yo quisiera que a los 30, o sea, yo quisiera que a los 30 ya yo tenga como la mayoría de cosas difíciles porque... Es muy diferente cuando ya tienen un año los niños, como les expliqué antes. Ese periodo de que tú no lo puedes dejar de mirar ni siquiera. Aunque al año ellos se mueven más. Y es, o sea, tienes que seguir pendiente a ellos. No es lo mismo un bebé que todavía está en el proceso de gatear, que necesita toda tu atención. Eh, y más si es tu segundo, porque ya tienes la experiencia, ya sabes con lo que estás. Eh, lidiando pero bien, esa fue mi decisión yo por eso les quiero compartir esa parte, en fin vamos a lo de la lista, porque <ríe> eh, esto se trata de el baby shower en pandemia lo hago o no no hago. si no haces baby shower el debate de hacer lista o no y pues si decides hacer tu lista mi primer consejo lápiz y papel no hay nada más clásico que lápiz y papel. O coge tu computadora y haz una lista. Eh, de, de, por ejemplo, en Word o donde puedas escribir. Los size son los siguientes. Está prematuro, newborn, eh, que es recién nacido, de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, eh, de 6 a 9 meses y de 9 a 12 meses meses o sea eso es hasta el año si ya quieres seguir del año eh, los hay son un poquito más sencillos creo que de 12 a 18 meses y así eh, pero primero vamos a enfocarnos en el en este primer año y eh, si es tu primer embarazo que te regalen de todas las edades pero para mantenerte organizada y saber que no te falta nada en la lista eh, mi consejo es pon las edades escríbelas eh, en una lista Así y en cada eh, vas a hacer un checklist para cada una de esas edades y vas a poner medias, eh, zapat zapatitos no es tan importante al principio pero digamos zapatitos eh, porque es muy mono especialmente con las hembritas que hay cositas tan lindas pero pues no es algo necesario pero eh, Pones medias, pones baberos, pones... El, el babero es algo para todas las edades realmente. No tienes que ponerlo para cada edad. Pero sí, las medias es, es como más o menos, te duran como tres meses cada... Porque le crece el pellecito bastante rápido. O sea que eh, busca los size de las medias también. Eh, pantalón, el largo pantalón corto, eh, los enterizos que si son manga larga, que si son manga corta, los enterizos blancos que se ponen por debajo de las pijamas o por debajo de las ropitas, de los vestidos, de las camisitas para los bebés, las pijamas también son muy importantes. Enterizos me refiero a los onesies. Si sabes, si lo buscas en Amazon, asimismo los ones, se escribe o n s i e s Onesie. es como un enterizo pero que se es que tiene un clip eh, no sé ni cómo explicarles pero pues no es un enterizo de pijama que es hasta abajo, eh, hasta los pies no, no es eso o sea es lo que se le pone como, como ropa interior yo digo a los bebés que tú le pones digamos a una niña un vestido abajo le pones un y manga corta eh, o sin manguitas dependiendo del vestido, y pues a eso me refiero, eh, con enterizo me refiero a eso, no a la pijama larga desde, desde el cuello hasta los pies, eh, lo cual son muy útiles, no les miento, son mis favoritas, eso fue lo que yo puse casi en todas las edades, pijamas, porque me imaginé que estamos encerrados, no vamos a estar saliendo muchos, pero pues fue mi error, porque eh, terminé, ter terminé teniendo que pedir muchas cosas yo y gastar mucho dinero en ropa cuando yo sé que es mi último bebé o sea eh, por no organizarme pues su lista en cada etapa pongan esa lista pijamas enterizos eh, cami eh, ponen, pueden poner t-shirt pueden poner pero más que nada lo que usan los bebés son enterizos eh, el, los pantalones los pantalones cortos eh, si es hembra tienes más variedad tienes vestidos tienes eh, eh, más ropa de niña coqueta pero te aconsejo que lo vayas haciendo por edad si estás en la etapa de buscar para newborn para prematuro yo no compré nada realmente eh, eso es algo que casi nadie compra la ropa de un prematuro pero es bueno tener dos o tres cositas um, porque tú no sabes qué va a pasar tú no sabes si, si tu niño sale prematuro o no muy importante tener también los, eh, para envolverlo, los, eh, las frisitas, las, eh, pero ya eso no es por edad, eso sería ya aparte, en otra, en otra parte de la lista, en la segunda página de tu lista, eh, cosas que vas a usar durante el primer año, eh, y eso viene siendo las sábanas, las eh, colchitas de bebé para envolverlos también. Hay unas, eh, hay unas sabanitas muy chéveres que son como para mamantar, que es como un remolino la sábana y te metes ahí con el bebé y son stretch. Y, y los bebés pueden respirar desde adentro. También se pueden poner en el coche para que no le caiga nada al bebé, para que el bebé no esté tan expuesto. Eh, o sea que esa la recomiendo y más ahora en la situación de pandemia. Eh, para que tengas tu bebé cubiertito cuando vayas al médico o cuando vayas a lugares así, si es que quieres salir con el bebé. Eh, las puedes encontrar también por Amazon, mi lista yo la hice por Amazon porque todo me llega a la puerta de mi casa, sé que hay muchas tiendas que lo están haciendo, pero eh, me pareció más práctico hacerlo por ahí porque todo el mundo eh, tiene acceso a Amazon, me pasó que eh, la última vez con mi primer bebé hice dos listas, estaban muy desorganizadas no me faltó mucho porque hice dos baby showers. Uno en el trabajo y uno eh, eh, con mi familia y mis amigos. Y fue... No me faltó eh, mucho porque la gente que no encontraba nada que le interese en la lista me trajo otras cosas. Y pues al final no tuve que comprar nada. Pero eh, en esta eh, sí, yo no... no o sea más o menos tengo como un año y medio en mi trabajo nuevo y no no sé, no tengo la misma popularidad que tenía en el anterior, que tenía seis años, o sea que fue como menos más no hice la fiesta de baby shower o sea, menos regalos o sea que eso tenganlo pendiente, si crees que vas a tener mucha gente que te va a mandar un montón de regalos, pues haz tu lista bien detallada porque así no tienes que comprar nada y es algo muy bueno, muy positivo eh, ¿Qué más? Pues lo creo que lo básico aquí, lo más importante, hacer tu lista de edad y por edad poner las cosas básicas. Ya cuando vayas buscando, pones las monerías que te gusten, lo que veas, a que si un... Eh, que si un, un t-shirt, que si una camisita, que si un vestidito extra, no importa, pero pones lo básico, por lo menos lo escribe y le vas haciendo un check, eh, una marquita de chequeado cuando ya pongas, por ejemplo, las medias newborn, eh, las medias de, de 0 a tres meses eh, y así lo vas poniendo así, tachándolo, porque realmente eh, a mí se me fue la guagua como decimos los dominicanos, y yo puse a lo loco ahí, dije medias, puse varios sites, pero no al final solo puse sites de, 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 de los últimos meses, o sea, del año, dígase de 6 a 9 meses, y de 9 a 12 meses, y me quedé sin medias de bebé, y así. Pues por eso les aconsejo que se organicen por sites, eh, artículos que ustedes tal vez... Necesiten que no sea por size, o sea, digo la segunda página de la lista tuya. Eh, como le dije, lo básico de las sábanitas, el cubre cambiador. Eh, supongo que si es tu segundo bebé, tienes un cambiadorcito o una colchoneta de cambiarlos, de cambiarles el pamper. Pues el cubre cambiador, si, baja, si necesitas uno, eh, si necesitas un coche doble ahora que tienes dos niños. O si consideras mejor no tener eh, usar el mismo coche y que el otro bebé no utilice coche como sea que prefieras. Eh, yo tomé la decisión de hacer el coche doble porque me parece para mí más fácil tenerlos bajo control y amarrados a los dos. En caso de que tenga que salir a una tienda o lo que sea. Eh, ¿Qué más? Y todas esas cosas, bueno, los biberones también hay que comprarlos nuevos porque casi siempre ya esta etapa, yo yo no creo que los biberones se repitan por niño, pero pues se puede eh, si le cambias la parte de arriba y eso lo venden aparte. O sea que el, el, la mamila del biberón. O sea que si quieres usar los mismos biberones de tu primer bebé, está bien, pero con, eh, pon en la lista mamilas, hay diferentes edades para esa eh, para ese el chupete, perdón para los chupetes, o sea que también van yo creo que del 1 al 3 eh, del 1, eh, te dicen los meses yo creo que el primero, el número 1 es de 0 de meses hasta los 3 meses, después así sucesivamente, pero fíjate que hay diferentes size de los chupetes eh, bobo, si vas a darle bobo que ese es el pacifier en inglés eh, ¿Qué más? Eh, los pañitos para cuando le estás sacando... Cuando lo estás eh, sacando los gases. Eh, o para limpiarlos. Los pampers es muy importante tenerlos en la lista. Yo pusiera las primeras edades más que nada. O sea, eh, pampers número uno y pampers número dos. Porque ya después se te llena la... la, la bueno, si tienes espacio está bien. Pon todos los sizes de pampers hasta el número cinco. Pero si... Eh, si no, pues obviamente pon tus primeros size de pampers con los wipes. Yo pusiera también jabón de bañarlos, las cremitas, eh, que eso, eso yo lo puse en el mío. Algo que me gusta mucho poner en el cuarto del bebé, eh, en vez de humidificador, eh, me gusta poner. Eh, eh, lo de los aceites esenciales, que es como, es como un humidificador, pero más fácil, mil veces más fácil de limpiar. Yo honestamente no tengo buena experiencia con un humidificador, eh, que eso lo recomienda mucho para bebés, pero es tan difícil de limpiar, se llenan de mold, especialmente aquí en Florida, que todo es cerrado a mí, de verdad para mí fue horrible no, yo lo tengo y no lo voy a usar ni nunca más lo usaré, creo que lo voy a regalar, no sé si lo diré, pero eh, lo más práctico es ese, esas cositas que son de aceites esenciales, que botan humo facilísimas de limpiar más baratas también y eh, y huelen súper rico también, o sea que creo que eso hace el trabajo y es más fácil y más práctico para la mamá. Pues yo puse eso en mi lista porque para el primer bebé yo tengo el él. El, el, el humidificador no, el, lo del aceite esencial en su habitación y todavía lo utilizo. O sea que necesito otro para el segundo bebé con los aceititos para él también. Y lo puse en la lista. Eh, gorritos, algo muy importante y que se... Que va por diferente edad también que deberías agregar a la lista en la primera página es los gorros porque a los bebés les crece la cabeza obviamente <ríe> o sea que tengo pendiente eh, pon gorritos y, las, y los guantecitos para, para las manitas si vas a usar guantecitos porque muchas mamás no lo usan pero sí a mí me resultaron porque eh, el bebé se rasca mucho la cara eh, si es tu segundo bebé probablemente no necesites este artículo que voy a mencionar Porque ya eres una profesional Cortándole los, las uñas al bebé Pero si, si es tu primer bebé Es muy difícil aprender a cortarle las uñas Así que te aconsejo que compres unas buenas limas Y eso lo puedes conseguir En cualquier tienda de de esas de salón y así unas limas que sean muy buenas eh, y unos corta uñas los sets que venden de bebé siempre traen corta uñas pero es tan difícil cuando es el primer bebé a aprenderle a cortar las uñas porque no sé, o sea a mí me tomó mucho tiempo y es bien bien difícil porque uno no, no lo quiere lastimar gracias a Dios a mi, a mi niño de tres años yo no lo he lastimado hasta hoy y es por eso porque yo al principio lo que hacía era que le limaba las uñitas con unas buenas limas y después empecé cuando ya el dedito estaba más grande a recortársela, pero bien despacito eh, hay también un producto muy chévere que es como una limita eléctrica eh, cuesta, cuesta como 18 o 20 dólares en Amazon, la pueden buscar y sé que les va a salir inmediatamente pongan para cortar uñas de bebé en Amazon para que vean eh, y eso como que es es como lo que utilizan para hacerte las uñas acrílicas pero versión mucho más delicada y mucho más lento y pues con ese, con, ese eh, con esa maquinita le limas rapidito al bebé y es más fácil que hasta una lima porque a veces hasta con la misma lima es difícil uno hacer uno manejarle las manitas tan pequeñas pero pues le eh, aconsejo que eso es algo que debes de, deben de pensar y considerar y tratar de hacerlo ustedes mismas Porque es muy difícil cuando alguien más está cortando las uñas de tu bebé recién nacido Y que lo lastime a alguien más O sea, uno se siente horrible Horrible, horrible O sea que yo te aconsejo que te tomes esa tarea Tú o tu esposo Específicamente Para que no se vayan a culpar y a matarse entre ustedes mismos Que tú lastimas al bebé Que no sé qué Créame, yo me doy esa tarea yo misma A mi, a mi bebé, a mi niño de 3 años Porque no es bebé ya yo soy la única que le corto las uñas y pues eh, más o menos por ahí va la cosa yo quería eh, que ustedes sepan que es muy importante tener el, en, en papel o vamos a decir que lo escribas en la computadora pero pues tenerlo primero desglosado por escrito aunque sea tu segundo bebé créeme que vas a tener más organización, vas a estar más segura que no te falta nada. Cuando ya hiciste esas páginas de escrito de las cosas que necesitas, ya sea también, yo diría la tercera página para lo de la habitación, para lo de salir fuera, o sea, dígase un bulto o lo que sea, lo que necesites. Eh, las cosas de productos de bañar, si necesitas otra bañerita o así, eh, sigas la lista de esa manera pero bien organizado. Más importante y destacado, ropa por edad. Muy, muy importante que tengas el checklist por edad de lo que el bebé va a necesitar. Eh, porque ese fue mi error número uno con esta lista. Y eh, al pasar del tiempo se complica mucho cuando ya haces una lista para reorganizarla. Si la haces en Amazon, no te sale la, 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 la ropa por edad no te va a salir en la lista por edad, o sea, vas a tener que buscar uno a uno artículo y tú no vas a saber qué camisas es qué size. o sea, que por eso te aconsejo, hazlo de esa manera eh, y bueno, con eso concluyo este bien largo podcast eh, que <ríe> debió de ser la mitad pero pues hablamos de otras cositas también, así que espero lo hayan disfrutado espero, espero le haya servido de algo y pues un beso a todos, muchas gracias por escucharme y porque, por tenerme pendiente, por siempre participar, a pesar de que ya casi no pongo nada en el blog. Y sigan mi, mi blog obviamente en Instagram, por favor apóyenme, porque esto lo hago inspirado en mamás y para compartir esta experiencia tan maravillosa con ustedes. Eh, también para que no se me olvide la experiencia. Así si es que decido tener otro bebé, lo cual ya decidí que no, pero pues quién sabe si de aquí a un año y medio me cambia la mente. Eh, pues entonces ya sé eh, mis, ya se lo qué, des, qué hay de esperar porque uno se le olvida todo esto, todo esto uno se le olvida. Y pues un beso y un abrazo a todos, los quiero mucho, mamá y papá, mucha paciencia los que no son mamá y papá. Gracias por escucharme e informarte sobre lo hermoso que es la maternidad. Y los quiero mucho. Sigan mi diario de embarazo, por favor. Y apóyame. Chao, chao.